0: Show.
1: Ah, você quer começar isso? Ah, tudo bem, não vamos brincar mais. Tá autori... Eu
0: autorizo, Bubu. Charoca, você que gosta de uma história de sucesso. Ah, manda. Tenho... Eu tenho uma história divertida. E vou começar falando de nada hoje aqui. Que não, eu gostei. Eu não abracei pra minha causa. Você aqui. quer que eu
1: vá embora? Você tá falando só com o Michel? É, pois é. Porque
0: você, você sabe só? que se for pra alguém ir embora não vai ser você, né?
1: Não, ele escrutizou
2: foi? nós dois tá bom. em um Tchau. minuto de podcast. Muito bom. Ô, louco,
0: mas assim é. então
2: é. acabou, é. E esse foi o episódio final do Falando de Nada. Muito obrigado você que acompanhou aqui por 25 semanas...
0: Primeira vez que eu quero brincar e eu que tomo bullying aqui da, da dupla. Não, Vai, tá, chorão. É porque assim... Foi um...
1: você que me fez bullying semana passada. A culpa <risos> é sua, tá?
0: Então tudo bem. Pra vocês dois que gostam de uma história de sucesso, uma história crocante e agradável, você sabe que eu gosto muito de Nespresso. E a eu gente também. sempre brinca aqui com os nossos superchats, que são os nossos Nespressos, né? As nossas cápsulas Nespresso. E eu tive uma máquina
2: que quebrou... Só um adendo, máquina. né? Isso é uma história real, não é um publi, não, não é, um é um jabá. Não é
1: Aliás, poderia ser, viu, Nespresso? Poderia, Gostou. Vamos. Em vez de ter o Wilson, podia ter uma máquina Nespresso. A gente Exatamente. pode tirar
2: um Nespresso
0: durante o
1: Falando Nossa, nada. sim! A gente não pode é?
2: ter um momento cafezinho com séries.
0: Ah,
1: Essas xícaras aqui, ó, podiam ter café e não água. Então,
0: o que aconteceu? Minha máquina quebrou e eu falei, vou abaixar o aplicativo do Nespresso, que é muito bom, e vou ver se tem algum lugar lá que eu posso falar com alguém. Aí tinha um telefone, liguei, e a minha máquina é daquelas touch. Então, quando você...
1: Porque o bobo é fancy. É fancy? Fancy. Mas
0: essa eu ganhei da minha esposa, então ela que é fancy. Aí, o que acontece? Tem um esquema de você resetar a programação original, tudo via touch. Eu liguei, o cara me orientou, fizemos lá o Brig Nights, não funcionou. Ela tem a maquininha de leite. Na hora de sair leite, tava saindo água, né? Saiu um pouquinho hum. de leite, só um, só um churuminho de leite. Que delícia. Aí mas ela falou... tava
1: fazendo café normal?
0: Então, o café também tava meio bichado. Tava, tava Deu um Zinabri. E é muito G... velha a máquina? Cara, tem uns 5 anos. Caralho, não é velho. nova, mas é uma máquina que ainda é vendida no site. Ainda tá na, na linha de, de linha. produção. Não saiu de linha. Aí liguei na ah, na Nespessola. É, O cara me atendeu Aí o cara falou Ó, ah, é o seguinte Já fizemos todos os procedimentos Não deu certo Então eu vou mandar amanhã Amanhã é um bom dia pra você? Amanhã é um bom dia pra mim Todos tá. os dias
1: são bons dias para o Bubu Bubu é uma pessoa iluminada Isso. Cheia de amor e felicidade na <risos> <da> sua vida
0: <risos> Aí eu falei Amanhã é um bom dia para a Amuá, Então eu vou mandar um DHL retirar sua máquina no Nespresso E no dia 14 a gente devolve ela arrumada Eu dei uma risada sarcástica Pensando, <risos> tá. ah, não vai acontecer E ele falou Ah, mas uma coisa Como o senhor é um cliente nosso, aqui, frequente, estamos vendo aqui o histórico o conserto é de graça. Eu falei o quê? Mano, não é que tiraram no dia seguinte arrumou a bagaça, dia 14 tava em casa a máquina cremosinha arrumada, trocaram as peças, sei lá o que, que fizeram, e ainda mandaram duas sleeves de café expresso pra mim e ainda é. me deram seis meses de garantia do serviço feito que porra, a máquina... zero. Zero quer dizer, a máquina já tinha seis de garantia arrumaram de graça, me devolveram e falaram ó, oh, tem
1: seis meses de garantia caso dê alguns zinado Nossa de novo. Nossa senhora, é esse é o tipo de atendimento ao cliente que você espera de um Empresa, essa é uma sabe. história
0: que eu queria contar aqui, já é. que a gente sempre tá falando em cápsulas Nespresso, biscoito e não sei o que lá, né? Tudo combina com
2: isso. É, isso é interessante mesmo, porque esse é o diferencial da Nespresso. Desde que é. a patente deles caiu, qualquer um agora pode fazer a cápsula deles, eles precisaram se colocar no mercado como serviço premium. Então eles têm toda essa, essa não é assessoria que fala, esse atendimento sobre é. trocar de máquina e tudo mais, bem caprichado. Até porque bem caprichado. se a máquina
1: der problema com uma cápsula que não é original, não eles não cobrem. É, tá certo. É. E aí tá super certo, tá certo. entendeu? Sim. Então se você... Vê é direitinho e tal, não sei o que lá, vale a pena.
2: Bom, falando em história de sucesso, queria mostrar pra vocês que eu estou com o meu moletomzinho do Friends. Que você aí. contou a história chegou. semana passada. Semana passada eu tava choramingando aqui que perdi o moletomzinho. E eu não sei o que aconteceu, ele simplesmente apareceu. Eu fiquei reclamando, não, encheu o saco. E foi o quê?
1: Duas horas depois que a gente terminou de gravar, você foi pra casa e falou, gente, chegou. vocês não acreditam,
2: chegou. No mesmo dia que a gente gravou, chegou lá na minha casa. E assim, eu, eu, tudo que eu fiz já tava feito. Eu reclamei com o correio, abri a chamada, reclamei com o pessoal da, da minha portaria, falei com, com o zelador, fiz o carcel lá atrás do moletomzinho. E o melhor de tudo é que eu não fui taxado. Eu recebi em casa, eu comprei isso aqui nos Estados Unidos, na lojinha do Matthew Perry. Chegou na minha casa sem ser taxado. E mais, eu descobri que isso aqui é um item de colecionador, porque ele tá sold out. Então, se você ah. quiser entrar agora na lojinha do Matthew Perry, você não vai
1: encontrar esse moletom. Achei Gente. que você ia falar, se você quiser
2: comprar, você tá vendo. Não, esse moletomzinho é meu. E ele é quentinho, ele é fofinho. ó Ele é branco, e, Michel.
1: E... Eu tô com receio de que ele não vai durar muito em você.
2: É, eu não sou a pessoa mais
1: cuidadosa mesmo. Não. Eu, caiu um cafezinho aqui. Você comendo japonês, com não, mas eu
2: não comeria japonês com shoyu que se moletou nunca, Entendi, né? E botaria tá um bom. babador gigante aqui na frente. Mas você comeu o shoyuzinho hoje que eu vi você botando shoyu no negocinho lá. Não, não, o problema do shoyu é você mergulhar. Aí o dip, é. né, vem aquela eu coloco, a gente pediu uma marmitinha, aí a gente tá colecionando shoyu aqui na geladeira, né? <risos> o sachê. Aí eu coloquei um pouquinho do em cima do arroz integral ali para dar uma, né, dar uma molhadinha, que eu arroz integral é meio sequinho. Não. Mas só, não, não tá pingando nada. Entendi, mas não. a hora de você mergulhar um, um sushizinho no shoyu subir é. para cair na roupa, né? Dois palitos. É rapidinho, mas eu não pretendo fazer Comer comida japonesa. Muito elegante no... você estar com o seu agasalho ultra-branco. Perigoso. E essa Perigoso. <risos> Ali noca, eu queria <risos> trazer aqui pra gente um, okay. co um complemento de um papo que a gente teve na semana passada. Na semana passada a gente tava comentando sobre o novo acordo da Shonda Rhimes com a Netflix e a gente ficou se perguntando: nossa, que estranho, né? O contrato dela agora se estende a produções em realidade virtual. Ela vai desenvolver pra Netflix projetos em VR, mas por que, que a Netflix tá colocando seus creators pra fazer coisa de videogame? E eis que surge a notícia que a Netflix acaba de contratar um ex-funcionário, um ex-executivo do Facebook e da Electronic Arts. Pra quem não sabe, Electronic Arts, e que faz é, é famosa pelos, EA, pelos games game. de esporte. É. Eles contrataram um brother aqui, que com o nome dele eu até notei, que ele vai ser, o cargo dele é vice-presidente de desenvolvimento de games. Ou seja, a Netflix oficialmente está querendo entrar no mundo dos games.
1: Cara, mas eu acho que é o caminho natural, né? Eu acho engraçado agora que todo mundo marca, me marca nos tweets falando... É como sempre a Aline diz, não falando de nada. A Netflix é uma empresa de tecnologia. E é isso, entendeu? Eles estão investindo cada vez mais em tecnologia. Eu imaginava que se eles fossem expandir pra algum lado, seria pra expandir pro lado da tecnologia e não do conteúdo. Mas... Eu acho que no conteúdo eles já tentaram meio que tipo, entre aspas, o máximo do que eles poderiam conseguir, sabe? Chegar onde eles estão. Eles só poderiam investir em estúdio físico, mas eu acho que pra eles seria jogar dinheiro fora. Então pra mim faz todo sentido eles terem ido pra, pro lado dos games.
2: E você acha que vai ser uma plataforma nova ou as pessoas vão poder jogar jogos na Netflix? Eu
1: acho que vai uma plataforma nova, embaixo da guarda-chuva da Netflix. Sabe? Tipo
2: Gameflix. Eu
1: não acho que vai chamar Gameflix. <risos> o que eu ia
0: falar o exemplo da Apple Arcade. Você Exato. paga mensalmente e você tem os joguinhos lá que você pode jogar no teu tablet, no celular, no, no, na Apple TV mesmo, Sim. né? porque Apple TV conecta com o um controlinho. Mas são jogos
1: fodas
2: ou joguinhos meia-bomba? assim? Tem jogos
1: bem tem legais. Tem jogos muito é legais. Legal. O Cozy Grove, que eu jogo todos os dias de manhã, há 90 dias, bati o recorde, aliás. Porque você tem que ir juntando, você tem que ir cumprindo metas, né? Pra Sim. você ir ganhando selinhos. E eu Completei 90 dias seguidos jogando Cozy Grove.
2: Mas eu acho isso bem legal, porque isso realmente mostra como a... isso aqui pode ser mais uma tendência de mercado que a Netflix está criando. Sim. Daqui a pouco a Amazon Prime Video vai querer ter um negócio de games por streaming. Eu tô... eu tô presumando que é uma... presumindo que é uma plataforma de game por streaming. Eu também é acho que é. Porque que pode como ser. eles já dominaram a tecnologia de streamar coisas pesadas, né? Filmes e séries, uma... usando pouca banda, usando pouca demanda de internet. Por exemplo, eu acho que a plataforma mais famosa nesse, nesse estilo é a Steam, né? É que Steam. você compra lá. Ah, tal, tá tudo online, hoje em dia não precisa mais de cartucho de CD, é tudo. Cartucho cartucho é coisa que jogava Super Nintendo. cartucho
0: isso, ah, é cringe,
2: isso, é nossa, isso é cringe, Michel nossa, isso é boomer, não é cringe é, é boomer e eles já têm aqui no pipeline deles um game no mundo de Stranger Things, esse vai ser o primeiro grande então, projeto e era isso que eu ia dizer, o que faz
1: mais sentido é eles começarem a usufruir das próprias propriedades deles ah. e começar a produzir conteúdos que tenham a ver com as séries proprietárias deles, claro. entendeu e aí trazer novas por exemplo, Love, Death and Robots. Imagina um jogo de Love, Death and Robots. É, imagina um jogo de assalto de La Casa de Papel. De Viagem no Tempo, de Dark, entendeu? tipo eu Tem entendo. muita, muita possibilidade. E a Netflix, sendo uma empresa de tecnologia, faz todo sentido. Eles, ao invés de desenvolverem, desenvolverem o lado de conteúdo deles, de fato, desenvolver o lado de tecnologia e continuar é. trilhando esse caminho, entendeu? É. Como é que
0: vocês acham que a Apple enxerga isso? Porque vocês estão falando isso e já estou viajando aqui. Porque eles podem amanhã também fazer uma caixinha da tipo a Apple TV, que tem a Apple TV para ter a Netflix TV. Mas pode. eu não acho
1: difícil, sabe? Pode mesmo. É, então não é. Porque esse é o caminho. Por exemplo, quando você para para pensar, a Amazon tem um, que é o Fire Stick. Sim. A Amazon tem é o Fire Stick e tem a Alexa. É. Não é ruim,
0: é limitadinho. O Roku é melhor que o Fire Stick. Ah,
1: mas ó, é quando, quando, você, quando você para para pensar em serviços, conteúdos, tipo, quais são as plataformas e os seus, os seus conteúdos, né? O Google é um, é um navegador que tem o serviço de filmes, de aluguel de filmes, tem música, tem games e, enfim, N outras coisas. O Google Aí, é o
2: Search Engine, não o navegador.
1: Eles têm o um navegador também, que é o Chrome, sim, sim. tem, enfim. Mas o, o forte email, deles é isso. Não, mas é que eu tô dizendo assim, quando você parar pra pensar, existem outras plataformas de suporte pras tecnologias que eles desenvolvem. Exato. Aí, a Apple. A Apple tem a Siri, né? Aquele, o Home... Sim. O Home não sei o que lá, esqueci o nome. HomePod? É. Que não chegou aqui no Brasil e tudo mais, mas lá fora tem. Então, eles têm esses serviços que ajudam. Tem a Apple TV, tem os computadores. A
2: Alexa da Amazon.
1: Então, a Amazon tem o Fire Stick, tem a Alexa. Então, faz todos sentido a Netflix começar a pensar em desenvolver um, uma caixinha proprietária deles.
2: Eles podem chamar de Eleven. Eu <risos> acho
1: muito legal isso. Quando você entra lá no servidor de imprensa... Faz
2: tempo que eu não entro. No, no mas software. você sabe
1: qual que é o, o URL? Não me lembro agora. É Mitchum.
2: Do House of
1: Cards? O segurança do House of Cards. Sim. Ele é a segurança do... Da, é muito... Eu achei muito da hora a primeira vez que eu percebi que era o Mitchum, sabe? Eu falei, não. caraca, que da hora!
2: Imagina, quer dizer que a Shonda Rhimes vai estar desenvolvendo um jogo de Bridgerton. Você pode Imagina você poder jogar xadrez por com o gambito da rainha. Meu Deus. Sabe, isso gostei. é legal. Muita gente quer jogar xadrez com a Elizabeth Harmon. Mas aí um...
1: é que tá, você tá desenvolvendo um mundo para seus próprios conteúdos. Isso eu acho muito foda. Não, e,
2: e eles têm muita coisa de games. Eles têm The Witcher, que é livro, mas tem game. Eles estão agora com a Capcom fazendo essas animações aí do Resident Evil, uhum. sabe? Vira e mexe, eles estão com Não, um nos games aí. Não, eles têm
1: Castlevania, até o Black Mirror, que foi a primeira coisa de games que eles tentaram, o Net e depois o, o especial de Unbreakable Kim Schmidt.
2: Verdade. É uma coisa mais interativa, com controle remoto e uhum. tal. Interessante. eu acho que é, é, novamente, é uma coisa que eu sempre falo da Netflix o histórico deles é de inovação e pioneirismo. Sim. E eles podem estar embarcando em mais uma, então, uma coisa incrível para os próximos 10 anos. Mas aqui.
1: eu sempre toda vez que alguém me falava assim, ah, mas será que a Netflix é o futuro do streaming? Eu falava não acho. Eu sempre negava esse lado do conteúdo. Quando você me fala agora que eles estão investindo em tecnologia em desenvolvimento de tecnologia para mim faz é sentido, muito mas. mais sentido. Eles podem abrir a nova, não vou dizer a Twitch, mas uma plataforma de jogo ou até uma rede social nova, não sei, eu não, gente, não sou o que estou desenvolvendo. Mas é. eu acho que eles podem estar tá criando um híbrido muito interessante de jogo com rede social, com, pl sabe, plataforma de streaming de jogo. Enfim, N é. coisas que só a Netflix é, consegue tem, fazer. Tem que ser algum
0: caminho assim, uhum. porque senão é só... Só mais um, né? né? Só mais
2: um replicando o que a Apple
1: ah, faz, que exato. é essa coisa
0: do arcade, né? É, Já é, mas é muito legal. É a... diferente dos outros.
2: Agora, se a gente bora pensar que a Netflix está é envolvida em projetos de games, está querendo ter a lojinha de merch deles vendendo camisetinha, chinelo, o Caneca das, das séries deles, a gente começa a notar que realmente a forma como eles estão planejando ter receitas múltiplas além da mensalidade é muito inteligente. Faz sentido, faz Sim. sentido, vai vir alguns não, milhões
1: aí. É, é muito inteligente.
2: Antes de a gente ir pro próximo assunto, eu queria. Isso aqui é só uma, uma informação, a gente não vai em, aprofundar sobre isso, mas eu tava vendo agora no Instagram da Warner Media Americana, que eu sigo, eles anunciaram um novo serviço de streaming. Ai, CNN Plus. Vai ser um novo serviço de streaming jornalístico aí da Warner Media. Aí eu ficava pensando, caramba, mais um? Será que se eles botassem uma binha do CNN
1: na HBO Max, não era legal? Eu acho que quando você começa a criar esses serviços de streaming que são múltiplos, assim, é aí que, tipo, cara, quem que vai assinar CNN
2: Plus? Eu acho que tem bastante gente que tem interesse. Sério? Se eu sou dono de aeroporto, eu assino. Ah, mas nossa senhora, é 1%, né? Eu tô zoando. Então você vai ter que cobrar... É que quando o eu... CNN, pra mim, é o que passa na televisão do aeroporto, não né? É.
1: Quando você vai cobrar isso, você vai ter que cobrar 50 reais a mensalidade, 60 reais a mensalidade, porque não faz sentido, ah. sabe? É isso, eu acho que se você quer disseminar esse tipo de conteúdo, disponibiliza onde as pessoas já estão, sabe? Enfim,
2: é só... Em breve teremos mais informações sobre o novo serviço de streaming, essa é má notícia que eu acabei de ver.
1: Lembrando que CNN, aqui no... lá fora, ela é...
2: é. Ela faz parte. Ela da Warner... faz
1: parte da Warner Media. Isso. Aqui no Brasil, não. É verdade, aqui no Brasil não. <risos> aqui no Brasil ela não é da Warner Media. É,
2: são, são interesses de diferente verdade. Exato. Na semana passada também a gente estava falando sobre o lance da, da Viúva Negra e como a Disney alcançou. A Disney Marvel conseguiu 60 milhões de dólares só pelo Premiere Access e tal. E eu estava dizendo, caramba, que incrível, né? Parece que eles realmente geraram uma nova forma de arrecadar dinheiro e não, acaba... não canibalizaram o a, a box office, né uhum. que, é o, que é o cinema, que é a receita a maior. Só que uma coisa, uma, uma análise aqui legal da segunda semana de Viúva Negra. Viúva Negra teve uma queda muito expressiva em bilheteria da primeira pra segunda semana a gente tá falando de uma queda de 67% essa é uma queda Nossa. anormal então a conclusão que eu chego é que a primeira semana o primeiro final de semana ele ainda funciona pra bolha pra galera que é fã que não vai perder por nada no primeiro final de semana de estreia de um filme da Marvel Sim. E, e normalmente como é que funciona os fãs malucos vão na, no primeiro final de semana lotam os cinemas e aí começa o um efeito cascato o um efeito dominó eles vão tem boca a boca tem as reviews tem as notas e o público Público de ocasião vai para os cinemas influenciado por essa galera. Não aconteceu isso. O público de ocasião não foi para o cinema. O público de ocasião ou comprou no Premiere Access ou baixou. Nota-se aqui um, uma, uma fatia da pirataria bem grande também com Viúva Negra. Porque a partir do momento que ela tá disponível numa plataforma de streaming, para ir parar no Torrent é assim. Então, é mas era, até o
1: que eu tava percebendo esse final de semana, eu fui almoçar com o, um dos meus irmãos, que eu tenho e não tenho ao mesmo tempo. É muito curiosa a situação familiar. Mas Você eu, tem tenho não tem
2: um irmão ao mesmo tempo? Eu
1: tenho. Eu sou filha única, uh -huh. mas eu tenho irmãos. Muito
2: dark isso. Não
1: é? Eu acho. curioso. Enfim. O filho do meu padrasto, eu fui almoçar na casa dele. <risos> ele fez um gamble delicioso mano, nossa senhora, eu comi duas tigelas gigantescas. Você comeu comida do sul dos Estados Unidos, hum. na casa do seu irmão, que chique. Eu vi que te deu até água na boca aí. Pois é.
2: Não, não eu acho que eu nunca comi gumbo, mas eu, eu conheço, já
1: ouvi falar nossa, muito. Nossa, que delícia, cara. É, ele falou, ah, já saiu Cruella pra assistir de graça? Ele falou bem assim. Aí eu falei, já, já tá disponível. Ah, então agora eu vou assistir. Aí eu comecei a pensar, a quantidade de gente que tá cagando... Sabe, tipo, a nossa bolha é muito bolha. É muito bolha. É muito bolha, sabe? Tipo, eu não vou deixar passar o momento e eu preciso assistir, porque senão eu vou pegar muito spoiler. Agora, tirando esse, esse pessoal que trabalha com isso, ou que é muito fã, que gosta muito e que tem medo de pegar spoiler, as pessoas não assistem. E
2: sem falar que nessa segunda semana de Viva Negra, eles deram bateram de frente com o Space Jam 2. E aí é o lançamento da Warner, que foi o campeão de bilheteria. Então, e
1: que lá fora não teve Premier Access. Lá fora saiu direto, direto na, na HBO, HBO Max. Max. É, mas só nos Estados Unidos, né? Então... Mas, e mesmo assim, já
2: bateu Viúva Negra. Normalmente os filmes da Marvel, eles seguram mais que um final de semana em primeiro na, na, na bilheteria. Mas
1: eu acho que Viúva Negra também tem várias outras é, questões que envolvem, tipo, o filme tá muito atrasado, entendeu? Era pra ele ter saído não, dois anos quê, atrás. Na verdade, assim, era pra ele ter saído dois anos atrás e era de verdade pra ele ter saído dez anos atrás, né? Vamos combinar aqui. Era pra ter saído antes de Homem-Formiga.
2: Podia, bem melhor.
1: Porque não faz sentido nenhum, gente. O personagem morreu no cinema, tipo... Foi consigo... um presente
2: para Scarlett Johansson esse filme.
1: É claro que foi. Ó, oh, muito mas, bom. Obrigado. Obrigado Thank
2: you for your services. Tá aqui seu filme solo.
1: Tá atrasado demais. Eu acho que Move tudo on. isso influencia o fato da bilheteria ter ido ah, mal. Acho... Será? Sabe? Eu não sei se isso conta. Eu acho que conta. Você viu Guerra, Guerra Infinita. Sim. Silva Negra morre. Certo. E você não é fã. Você não... Você fala, ué, mas ela não morreu? Que filme que é esse que tá saindo agora? Será que é outro filme? Tem gente que não sabe. E eu
2: achei interessante também que houve um certo hate. Vou falar que o nome da associação, se traduz pra galera. É o The National Association of Theater Owners.
1: É a Associação Nacional de Donos de Cinema.
2: <risos> eles meteram o pau na Disney, na Marvel, eles estão assim completamente malucos com essa estratégia da Disney e do Premiere Ex eles não faz sentido eles escreveram assim soltaram um release pra imprensa público assim como pode um filme com reviews positivas bem recebido super aguardado performar tão mal na sua segunda semana eles, eles falaram assim houve um colapso de bilheteria da primeira pra segunda semana
1: mas o que, que eu falei lá atrás quem tá aqui acompanhando a gente não falando de nada há um tempo sabe que eu falei quem vai começar a espernear em breve é o povo que é dono de cinema porque essa estratégia não segura. Eu, a, a minha sensação é que, acabando a pandemia, não volta tudo ao normal, porque eles deixaram o público mal acostumado. É a utopia da Netflix. Não <risos> tem como a Netflix, hoje, parar de trazer a série toda de uma vez só. Tem. Simultânea. Não tem como. A gente já falou sobre isso. Mas
2: né? o que não tem como é a, a Marvel sustentar a Premier Access no ano que vem. Que sem, se, é su, isso
1: que eu tô dizendo. Supondo
2: que a pandemia vai estar tá de boa Mas já. Mas é isso
1: que eu tô dizendo. Eu acho que eles vão ter que criar uma estratégia pra, o, tipo, a segunda janela vai duas, três semanas depois da estreia no cinema. Aí, depois disponibiliza o Premier Access e aí depois ele vai pro streaming, entendeu? Que nem acontecia antes. Mas eu não acho que eles vão poder tirar a, a opção do Premier Access. Access simultâneo vai... com o cinema? Não, não simultâneo ah, com o tá. cinema. Eu acho que eles vão começar a aumentar a janela. Tipo assim, ah, se você quiser ver no primeiro final de semana, você vai ter que ir no cinema. Aí depois é, de um sim, tempo. Sim, não, sim. se você quiser ver nos dois primeiros finais de semana, você vai ter que ir no cinema, sabe? Eles vão ter que ir desmamando, Mas sabe? assim,
2: a galera do cinema já tem que entender que esse negócio aí de simultâneo no streaming, no cinema, é só esse ano. A Warner já falou, não vai ter HBO Max simultâneo ano que vem. A Disney provavelmente não vai manter essa estratégia no ano que vem. É só esse ano. Então fica na miúda, e pô. você
1: acha que o povo vai acreditar nisso? É difícil não. você treinar o público e tirar. Você fala assim, ó, te dou o doce é. agora. Aí você fala, não, agora não tem mais.
0: Ah, acontece direto. isso, isso, isso Não mim acontece, é mesmo. pra mim é igual briga de táxi versus Uber, cara. Exatamente. É uma tecnologia nova, é uma parada nova. É o que aconteceu comigo. Viúva Negra você viu no cinema. Sim. Eu tava na praia, passando um momento ali, não ia conseguir. Falei, mano, paguei o Exxas e vi. O Cruella saiu a agora de grátis, de graça, né? A gente paga mensalidade, mas agora tá disponível pra quem é assinante do Disney Plus, não precisa uhum. pagar o Access. Caguei. Não vi, não tô preocupado em ver. Na Passou hora que... o
2: hype, não tem interesse mais.
0: Não, não é nem questão de hype. É um filme que não me interessou as reviews que eu vi da galera, até das amigas tudo. É um filme que eu sei que eu não vou gostar, então, tipo, tô com preguiça eu de, de dar chance. Não, a gente não
1: falou mal de Cruella. É porque gente... falaram mal de Cruella, falaram bem. A gente mas falou eu... bem, mas é que, eu, pelo que eu entendi, a forma como a gente falou, você entendeu que não é um filme que você vai curtir. Não, é, é um filme mais
2: <risos> Gadon você adora. Cruella,
0: você não quer ver? Nossa, mas são duas Me coisas ga... bem diferentes.
1: Não, mas eu Veja. acho
0: que Cruella é um filme mais voltado para mulheres. Não é. É um público é mais não feminino. É, mas é eu, acho que,
1: eu acho que você pode gostar de Cruella. Cruella é um filme muito bem feito. É. E eu acho que o seu lado bastidores... Você vai uhum. curtir bastante o filme. Não vai ser o filme favorito da sua vida. Não, não. mas é nem eu espero é. que seja. Mas ele é muito gostosinho, muito é. divertido. Mas é
0: isso, tipo, por exemplo, Cruella, né? Então a Lini me convenceu, vou dar uma chance, obrigado. É. Mas Cruella não é um filme que tá no meu radar, tipo, preciso ver. Então, não, pra mim, o, o, o Exxers não funcionou. Raia, eu fiquei interessado. Perguntei pro meu filho, você quer ver? Ele falou... Né. parecia o Michel respondendo. E daí eu não... Falei, meu, se ele não tá tão afim assim, eu espero. Não vou ficar com a Feliceta. Se uhum. ele olhasse e falasse, quero assistir, mostrei o trailer pra ele e tal, eu não, não quis ver. Não hum. paguei. Viúva Negra, eu queria muito ver. E daí eu te faço a pergunta, Michel Arouca, hum. Como é que foi a segunda semana no... na venda do Premiere? Não do não, premier. vi,
2: não peguei essa informação. Mas claro, cai bastante. A partir da segunda não, semana não pode cair.
0: Bastante. Mas o, o que a gente precisa entender assim, pra Disney, aí veio o meu raciocínio como empresa. Pra Disney, o premier às vezes o que ele, a fatia que eles têm que dar para o cinema é tão grande não. que no Premiere, mesmo que caia, Eu meio que faz difícil. sentido, entendeu? Eu
2: acho muito difícil. O dinheiro do cinema ainda é o gostoso, é o ainda creme. é o gordo. É onde tá o dinheiro.
1: O cinema não ganha dinheiro. O cinema, digo... o. o... O estabelecimento cinema não ganha dinheiro com bilheteria. Ele ganha muito mais dinheiro com bombonier. O que dá dinheiro para o cinema é bombonier. O
2: de bilheteria vai para o estúdio. Bilheteria é isso. vai para estúdio. Então, assim, eu, eu ficaria muito surpreso se a Marvel ou Disney fizesse essa conta e falasse olha, no final das contas, o Premiere X está dando mais dinheiro que o cinema. Vamos manter. Ficaria muito surpreso. Não vejo isso acontecendo. Eu, eu acho que pra nós, vai... como público, é super confortável você ter essa opção de ver no cinema e pagar um pouquinho mais para ver no Disney+. plus Mas eu, eu acho que a partir do ano que vem já, já
1: era essa mamãe. É, eu não acho que acaba, tá? Eu não acho que eles vão assim Puxar o tapete do dia pra noite, porque eu acho que a população vai ficar muito revoltada. É a mesma coisa que a, que a gente tá. A gente defende aqui a ideia de que a Netflix tem que soltar um episódio por semana. E aí vem o cara e fala que é o quê? Ridículo. Qualquer? É? um absurdo. De serviço, de um serviço, atraso. Um atraso, sei lá. Tipo, é isso, entendeu? A gente é nicho. A gente entende. A gente é bolha. A gente entende o que... que o, o Por que essas decisões estão sendo tomadas. O cara que liga lá na Netflix e tá foda-se, ver o que, que tem... Ele não quer saber, é. entendeu? Ele não quer o estúdio e falar... Então, meu filho, era só pra uma época. Era só pra uma época. Caralho, você já me deu? E agora? Você vai tirar? Vou parar de assinar seu serviço de merda, então. <risos> é isso que... Gente, é isso que vocês vão ler na internet. É, é isso.
2: Outro movimento muito interessante na indústria... Tem um estúdiozinho indie muito querido. Que ele é, 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 sabe aquele estúdiozinho pequeno, mas que ele faz o filminho que pá, vai pro Oscar. E a galera sempre fala, ele chama 824. 24 eu peguei anotei aqui, alguns dos filmes queridinhos que eles já fizeram eles fizeram o, o, o Ex Machina A Bruxa, Moonlight é, Hereditário, Joias Brutas e eles entraram, a, no, dos últimos anos pra cá, no mercado de séries e eles têm essa, esse tato de Midas, que o que eles pegam vira ouro a Euphoria, da HBO, eles que produzem o Remy do Hulu, eles que produzem e segundo as más línguas de Hollywood o 824 está vendo. Ele está avaliado ali nas casas dos 3 bilhões de dólares.
1: Socorro, mano.
2: E... Ao que parece, existe interesse no mercado em adquirir o 824, começando com a Apple TV+. Plus. Cara, faz muito sentido. Quando a
1: gente tava falando aqui da pauta que você me falou isso, eu falei, nossa, o 824 é a cara da eu Apple. concordo. Porque né? é o que a gente tá falando aqui também já tem alguns programas. A Apple é a nova HBO, sabe? Entre aspas. A Apple é quem tá fazendo aquela série que nem todo mundo vê, mas que tem uma qualidade impecável. Independente da série que você assista lá no, no serviço deles, a série é linda, é bem produzida, é bem atuada, tipo, eles não produzem coisa ruim. E aí, quando você coloca... A Apple TV+, Plus junto com o 824, que é esse estúdio que produz as coisas que, assim, é um ou outro, é o indie, mas é o, que, é o certeiro, é o que vai pro Oscar. É isso,
2: a Apple tá realmente buscando prestígio e não volume. Qualidade. É, é e, co e combina muito mesmo com essa filosofia do 824. E assim, só pra deixar claro, não é porque eles... Se a Apple comprar o estúdio 824, não quer dizer que eles vão adquirir Euphoria, por exemplo. Euphoria Sim. continua sendo da HBO. É comum isso. Estúdio produz é, série pra outras plataformas de streaming. Isso não muda. Não é que Euphoria iria pra... H pra Apple TV Plus. Mas eu acho que o principal alvo deles é realmente ter um nome nas grandes premiações, no Sim. Oscar. Porque eles estão vendo a Netflix direto lá no Oscar. A Amazon Prime Video também tem um filminho de Oscar que vai começando a colar lá. Então,
1: mas a Apple come quieta, entendeu? Quando a Apple começou a entrar na, na vibe do serviço, de streaming e tal, todo mundo falou assim: ai, ah, como assim? A Apple vai começar a produzir e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá no, no evento de lançamento da, da Apple TV Plus. Ou o Steven Spielberg, DJ Abrams, sabe, tava então, todo mundo no viajado. É e o povo ia aparecer: Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Porque é isso, entendeu? Tipo, eles, eles entendem o que eles precisam fazer. Pra atingir o público que eles querem atingir. Foi,
2: foi em Cupertino? Isso aí? Onde é que foi? Foi. É divertido lá?
1: É, é do lado de São Francisco, né? Então eu fui, eu fui para, Eu fui na sede lá, naquele lugar que tem um troço. É de sensacional.
2: Deve ser maravilhoso. É
1: maravilhoso. É, ah, esse foi um evento legal, hein? Maravilhoso. Tinha um doguinho. e eles tinham um cachorro, tipo, seguranças, e aí tinha um cachorro que era o segurança. E ele tinha um crachá. da Apple! Era é a coisa <risos> mais linda
2: do mundo! E vamos aproveitar <risos> que, vamos que a gente lá. tá falando de Apple, vamos falar de Esmigadum. Yeah! Que, é muito bom. Eu acho muito interessante, Smigadon, porque quando você vê os nomes e o estúdio que produziu pra Apple, você fala, peraí. Peraí. Aí. Por Porque Lorne Michaels apresenta uma produção da Uni, Uni, Universal, Universal Studios. Studios. Por que, que isso não tá no Picoque ou na NBC?
1: Ah, mas eu nunca também ia é da Universal Studios. Mas, mas é que assim, o, o,
2: não é só ser Universal, é Lorne Michaels. Lorne Michaels é Saturday Night Live. Mas é até aí,
1: Unbreakable, Kim Schmidt, também era pra ter sido da NBC e não foi. Você
2: não acha que essa era uma? série que eles produziram pensando em NBC, pensando em Peacock e acabou indo parar na Apple porque se você acha que Xmigadon faria sucesso na TV aberta americana? As coisas não. da BBC? Não. Cê...
1: Igual a um Breakup Buckingham Schmidt, que eu também acho que não faria sucesso na TV um aberta. O
2: Breakup Schmidt, pelo menos, é mais pop, sabe? Tem mais referência. Não é. é... Ela conversa melhor com a audiência jovem. Eu acho que Xmigadon é uma coisa mais adulta. Pra galera, assim, ah, hardcore que ama um musicalzinho. Ou o um Bubu estranho que odeia musical, mas gostou de Xmigadon. Xmigadon
1: é bom demais, velho. Assistam. Um eu... Então, eu
2: assisti o primeiro episódio, eu não consigo carimbar que é bom demais, ainda tô esperando. É bom demais. Eu tô muito na dúvida se isso vai ser muito esquisito. Ou muito genial? Muito genial. Você já tá batendo o martelo que é muito genial. Com certeza. Você acha que essa é uma série que vai bem nas premiações ano que vem? Sim. Tem cara de premiação, né? Tem. Ou você acha que ela vai, ser, vai flop e vai ser cancelada na primeira temporada? Não sei. <risos> ela pode ser flop e ser cancelada
1: na primeira temporada. Ela é uma série que é isso, assim.
2: Pois tipo, é. Ou
1: ela vai ser a queridinha dos críticos e ela vai explodir na temporada de premiação ano que vem, ou, tipo, ninguém vai ver <risos> e vai Quantas... passar batido. Eu fiz
2: uma, uma enquete aqui no meu Instagram de Shmigadum. Quantas pessoas você acha que assistiram Smigadum? Você...
1: <risos> você falou. É, tipo, oito Olha... 92%, né?
2: 92 não não Não, eu falei
1: 8%.
2: Do que se trata xmigadão? É uma recomendação do falando de, de nada pra você, além de nisso Falando de quê? Falando de sério não falando de nada.
1: Ah, tá bom, entendi.
2: Conte-nos, conte-nos pra turma aí, do que se trata Schmigadoon?
1: Shmigadoon é sobre um casal interpretado pelo keegan Michael Key, pela Cecily Strong, que é um casal de médicos, e aí eles estão tendo problemas no relacionamento e eles decidem dar uma caminhada, fazer uma. Uma, um, um uma trilha, né? É, é tipo uma trilha. É uma
2: trilha no retiro é, lá. É,
1: não é um retiro, é uma trilha.
2: Não, mas eles estão no retiro lá dos velhos, que a gente as pessoas morrem.
1: É só uma trilha, que as pessoas morrem na trilha. Eles falam: vocês têm que ficar na trilha, porque senão teve gente que morreu e aí eles vão pra essa trilha e a trilha dura alguns dias assim eles vão com mochila de acampamento e tal não sei o que aí de repente eles começam a andar entram numa ponte e aí eles caem nessa cidade que é Shmigadum que é claramente um cenário é tudo falso. As... <risos> é maravilhoso!
2: Essas pessoas vão entender que, aquilo, que, que é o cenário vagabundo ali é de propósito?
1: Claro que vão! Eles claro. comentam isso é, na série. Eles falam. Ele fala, por, que, que, por que, que a árvore tá falsa? E é maravilhoso, porque a série quebra muito a quarta-parede. Sem quebrar, entendeu? Tipo, eles sabem que eles estão numa situação bizarra e estranha e... Que fogem do controle deles, mas ao mesmo tempo eles não conseguem sair dali. E eles ficam conversando entre si. Tipo, o Qu que, que é isso? Onde a gente tá? O que, que tá acontecendo? E é genial. E aí é o um musical. Essa cidade é o um musical e as pessoas cantam e não sabem que estão cantando e é perfeito. Você acha que eles, você
2: acha que eles morreram e estão no Ximigadun? Não. Eu tô pensando nisso. Putz, tô, tô com uma vibe meio de Good Place aqui, sabe? Não. Eu senti isso.
0: Ainda mais tem a, essa deixa do veinho aí falando, ó, oh, pessoas morreram nessa pois trilha é. e tal. Não é. e, a, isso não é falado da troco de nada. Mas, Michel, você colocou a minha, o meu nome aqui na pauta, né? Falando que eu odeio musical e eu adorei Ximigadun e não faz sentido nenhum. Mas acho que é, você tem certa razão, porém não tem razão. Ximigadun é isso. É, é, um, é um musical que que tira onda de musical. Uhum. Então, assim, quando o Josh e a Mel, né, a Melissa, entram em Shmigadum, a Melissa tá sorrindo. Ela tá tipo, ai, onde que a gente chegou? Que divertido, que lugar que Incrível, que demais.
1: fantástico.
0: E é como a minha mulher estaria. E eu tô igualzinho o Josh. Como eu estaria nessa situação de puta? puta. Não, não acredito que a gente caia numa cidade teatral que as pessoas vão ficar cantando. Pelo amor eles de Deus. Eles acham que
1: é uma atração turística. É, é maravilhoso.
0: Exato. exato, eles acham que eles estão no meio de um rolê ali. Você Mostrou? disse pudim de milho? É. É então, o Josh, eu, eu me, me, eu, eu me, ele me representa muito nessa coisa de toda vez que vai começar a música, ele manifesta: putz, não, mais uma música, não, pelo amor de Deus. Ele tá com um sentimento de que ele não tá gostando. Então, é, é, muito, é muito engraçado ver essa dinâmica do casal. E é relacionável, tá né? É relacionável, exato. E, 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 tipo, outra coisa que a gente tem que falar, que vocês já falaram, mas reforço: é isso. A Apple não faz nada meia-sola. Não. Então, assim, mesmo que foi produzido por não sei. Que ela botou no catálogo dela e assim, é isso, eu, eu, eu dou uma nota alta gosto porque ela é muito bem produzida, ela é muito bem dirigida. Não,
1: e os atores, o elenco inteiro, o, sabe?
0: O, o, o duende que aparece lá, ele tá com uma lente... Martin Short. É, o Martin é. Short
1: é maravilhoso. Ele
0: tá, ele tá com uma lente olho de peixe de cima pra baixo que dá aquela impressão de anão nele, né? De tipo, duendinho ali. Sim. Então você fala, caramba, olha que genial. Uma, uma técnica que fizeram ali parece realmente que ele tá ali embaixo. É maravilhoso que, que eles, eles não prestam atenção. Que eu não... É, em nada, né? O que, que ele falou?
1: Era um leprecal? Era. Mas o que, que ele falou? É.
0: É. E tipo, pô, a gente não tá apaixonado? Tô, lógico que eu tô apaixonado, mas por que, que a gente não consegue sair então? Não sei, mas sei. eu te amo, mas
1: é muito
2: bom, é muito Ai, bom. O aí é muito mais, ver mais. A temporada é curtinha, eu acho que eu vou
0: É, seis Os episódios, episódios. tem 20 só. minutos, é, sabe? Gosto vê? De tudo.
2: outra questão aqui também, voltando coisa coisas que a gente já comentou, não falando de nada, eu fico muito feliz quando essas coisas voltam, porque estamos acertando nos assuntos relevantes. A gente falou lá da aquisição da MGM pela Amazon por 8 pouco, 8.4 bilhões de dólares. Eu falei também sobre o lance de como o governo Biden está apertando essas aquisições, que eles realmente não têm interesse em monopólio. E eis é que eu vou pegar aqui a matéria do Tecnoblog. A Amazon e MGM são alvo de investigação por risco de monopólio no streaming. A senadora democrata Elizabeth Warren escreveu uma carta à chefe de Comissão Federal de Transações, o FTC, principal órgão de regulamentação em mercado nos Estados Unidos, em que pede uma investigação meticulosa da compra do estúdio de Hollywood, de MGM pela Amazon. Segundo Warren, a aquisição de uma das maiores produtoras de cinema e TV do mundo pode ferir consumidores e conferir o monopólio à empresa de Jeff Bezos. É, velho. É essa aquisição da Amazon que pô, foi comemorada, a Amazon já botou nas redes sociais, em breve vai ter um monte, uma novidade no meu, no meu streaming, não sei o quê. Você acha que chega ao ponto do governo interferir e quebrar essa, essa compra? Você acha Eu que acho. é possível
1: isso? Eu acho Eu acho que é possível porque é isso, entendeu? Foi o que a gente tá falando, que daqui a pouco vai ter duas empresas. Entendeu? e aí não, não faz sentido é. tá todo mundo se juntando tá tudo sendo comprado e aí a gente não vai ter a qualidade a gente não vai ter coisas diferentes, a gente vai ter só mais do
2: mesmo sendo produzido pelas duas empresas é complicado mesmo, e isso também deve colocar em xeque até a própria aquisição da 824 no final das contas, Sei eu lá. acho que
1: não, porque a Apple não tem, a Amazon já tem a Amazon Prime Video, eles já têm um, um braço de cinema, né tipo, que tem uma produtora, tem um estúdio mas a Apple não tem isso ainda, é a mesma coisa que tipo se a Netflix quisesse comprar a não acho que configuraria monopólio, porque eles eles adquirem produções, eles não produzem Sim. produções. Isso faz sentido. Faz. Faz sentido? Faz sentido. Então tá.
2: Com isso em mente, nós vamos para o que funko é esse mais fácil da história não. do Falando de Nada. Você que está nos assistindo no YouTube. Eu falei, muito eu obrigado. Aqui, falei,
1: mas por que, que tá tão grande aqui na mesa? Ele, ah, eu queria colocar. mas isso aqui é tão óbvio, pelo menos tira Não, ele não sai. Não, então, não,
2: é não isso aqui é. é uma peça só, isso aqui é uma peça que Bubu ganhou de aniversário. Aniversário? A peça não é de. Não é, de... Não é da lesão? Foi da aposta da Fórmula 1. Ah, foi da pó? Po... Então não foi um presente. Ganhou da lesão, mas na aposta da Fórmula 1, semana passada a maioria adivinhou o que Funko é esse. Esse aqui é o Mindinho, Sim. de Game of Thrones, que tá facinho. Agora, o que fungo é essa ah. semana, é assim, é pra você ver, falar, ah, que bom, quero participar. Mas assim, você que tá vendo, é pra Eu comentar. Ficando. Eu sei que é fácil, mas comenta. Ah, é óbvio que é fulano e fulano. Comenta os dois, tá? Não é só os pra comentar, não. Ou de que série é também com vale. Com o nome certo. Com o nome certo.
1: Eu quero que vocês comentem também no vídeo, não só no, no chat. Isso, é pra comentar no, no vídeo. E se você tá ouvindo a gente, na sua plataforma de streaming favorita, é um rapaz com... Prateado, com um capacete.
0: Não tira o capacete. Não vou tirar o capacete. É um
1: rapaz <risos> prateado, meio sujo de lama, e um, uma, um bebezinho num carrinho verde. O bebê é verde. não? O
2: carrinho Aline, mesmo. não precisa nem ver mais. Você tá ouvindo parabéns. Você não precisa nem no YouTube ver.
1: Não, vai no YouTube e aí você deixa um comentário que ver, lá, é, não, ué. entendeu? Agora, que ver. Fala,
2: falando no YouTube, uma coisa importante: nós estamos aqui com a meta dos 10 mil inscritos até setembro e a gente acabou de bater 9 mil. Uh! Estamos muito pertos e Melzinha deu uma sugestão pra gente. Ah. Ela falou, quando bater os 10 mil inscritos, a gente poderia fazer um episódio especial ao
1: vivo. Eu gosto dessa Eu ideia. Isso é legal,
2: porque assim, número um, a gente faz Mas uma... Vai ser meio
1: dedo no cu e gritaria, né? Por quê? Porque vai ter que ser tipo, Ai,
2: bateu, agora é só ao vivo. É, não, vai ser um programa diferente. A gente vai estar ah. interagindo com a galera no chat e tal. Porque a galera que Mas assiste no modo estreia... Que... Mas
1: vocês têm que bater 10 mil antes de voltar porque a gente vai voltar com as lives de Warif na quarta-feira. Eu tá. não entre amigas, então não vai dar tempo. <risos>
2: Fazer. Não, mas seria o mesmo <risos> tempo. Seriam Falando de Nada de uma horinha também, só que eu vivo.
1: Então, mas aí é, eu teria que vir pra cá na quarta-feira, às cinco da tarde. Não dá, porque quarta-feira tem Por que live quarta? das migas. Porque quando sai... Ah, é verdade. Falando de nada, é, estreia às tá quartas-feiras, às cinco da
2: tarde. Inclusive, quarta-feira, às cinco da tarde, no modo estreia, você pode mandar o seu superchat com a sua perguntinha marota. É isso. E você vai ter aqui a oportunidade de, quem sabe, ser escolhido e participar aqui do Falando de Nada. Duas pessoas, duas pessoas muito sábias. Estou falando de Bubu e Alino, que eu tô aqui só pra fazer piada de com o fácil
1: sempre. Ele Olha, Essa foi fácil de, re foi de resolver um save lindo
2: inclusive agora chegou o momento perguntinhas marotas Não, mas ó, a
1: meta é bater 10 mil pessoas 10 mil inscritos antes do dia onze de agosto diminuir a meta então porque senão fudeu não vai dar tempo entendeu faz
0: uma live na segunda é um programa extra
1: ou pode ser uma live
2: mais cedo nossa sabe o que eu queria mostrar para vocês eu queria o quê? mostrar pra... é, voltou a nova temporada de Survival Austrália eu, eu queria mostrar para vocês
1: Survivor você vê não
2: só dois só americano e Austrália só tem dois não, tem mais, tem um monte, mas esses são meus favoritos. É. Eu queria que vocês vissem os três minutos iniciais da montagem da trilha deles apresentando o casting da temporada. É de arrepiar. Eu, eu assisto assim, chorando. Mas vou, é de arrepiar porque isso você é muito gosta?
1: Foda. Ou é de arrepiar porque é muito bom e muito É isso que eu queria
2: tirar a prova. Eu queria que vocês assistissem. Vamos tentar fazer um react de vocês na semana que vem. Eu corto esses três minutinhos. Vamos. Você assiste aqui, você, Bubu, um play simultaneamente. A gente, porque o Bubu, como filmmaker, eu acho que ele vai gostar de ver a montagem, a trilha, você, como uma fã de série, também que conhece. De, de como funciona a filmagem. E eu acho que se a gente botar pequenininho aqui no canto da tela, esses três minutinhos, acho que o YouTube não fode a gente. Será? Pedrinho, você acha que o YouTube arrebenta a gente? Se a Aline fizer um react de três minutos de survival e botar pequenininho na tela esses três minutos de survival contínuo, você acha que dá, dá, vai dar problema pra gente? Contínuo, sim. Mas a gente pode fazer igual faz react no YouTube fica cortando entre... Tela reação, da linha, tela, reação da Mas eu da... vejo tanto gente fazendo react de trailer e o trailer fica na íntegra ali no cantinho da tela e não dá nada. Eu de fazer um no vídeo da KS, ela tá reagindo a Orphan Black e pegou o de São Paulo. Demônios.
1: Mas aí eu acho que tem que ser eu e o Bubu. Aí você sai, vai lá pros bastidores. Isso. Eu e o Bubu não, fazemos eu, não, o react reação da Não, eu quero, eu quero eu na ficar na vendo hora. a cara de
2: vocês. Eu tô aqui. Vocês estão assistindo. A gente bota aqui um pra nós dois ver juntos. O Bubu dá play lá e. É Mas isso. e a reação do Bubu, caralho? Ah, não. É a voz. O Bubu é a sua voz. Não, Sim. você é.
1: vai pra lá. A minha
2: voz reage. E ali, o Bubu
1: né? vem aqui Comigo. Pode ser,
2: acho que foi mais legal. Ah. Razão, pode ser. Perguntinhas amorosas,
0: Bubu. Vamos lá, então. Uh, biscoitos, perguntas legais, perguntas todas aqui. Vamos lá. Rui, a Santana, vou começar com os biscoitos, tá? Como sempre. <risos> ele ficou rolando pra achar as perguntas, ele falou É, pois coisa, é, tá, <risos> faltar clicar aqui. Rui, a Santana, ele veio com cinco reais.
2: Amo assistir. Muito obrigado.
0: Ouvir vocês enquanto bolo uns bec. Ah, ah foi isso. Achei esse, maravilhoso esse Esse super aí, eu ouvi às quatro e vinte. Que achei delícia. Muito Admiro bom. muito o trabalho de vocês e tô sempre assistindo as séries que vocês recomendam Ai, obrigada, Rui Muito obrigado Patrícia Yamaguchi, 10 reais Primeira vez Beijo, Patrícia. o chat ao vivo Patrícia. Só um mandando Só um mandando biscoito Uhul muito obrigado. Nossa, 250 GPI.
2: <risos> Abraços de Tóquio. Olha, mandou aqui japonesa. japonesas. Meu Deus, amor. Olha, se eu fizer uma ideia, imagina essa pessoa estava acordada às 5 da manhã. É Muito igual
1: aquela nossa amiga da Austrália, que tá sempre aparece sim, também. Sim, Muito
2: obrigado. Adoramos Será que está rico? 250 moedas?
0: Não,
1: é, é 2,50 dólares. Ah,
0: estamos ah, ricos, né? 2, 50 <risos> dólar 2,50 dólares dá, dá 500 reais. Abraços de Tóquio. Loki ou Viúva Negra? Parabéns.
1: Cara, é assim,
2: eu tive muito, muito prazer assistindo o Loki, mas é isso. Eu estava num processo de imersão muito profundo por estar fazendo a cobertura semanal. Então, ir atrás do, dos easter eggs, ir atrás das referências, bolar a teoria, rever o episódio mais de uma vez, pra mim foi um negócio muito prazeroso. Eu adorei Viúva Negra, mas eu acho que no final das contas, Loki foi uma experiência mais gostosa pra mim. Eu
1: não sei escolher. Eu gostei dos dois igual. Eu gosto mais de Vision.
0: Boa, boa resposta. Vision é melhor? WandaVision é melhor. Mas Sim, olha, é? Viúva Negra, eu acho que entrega o que é os filmes Marvel, foi Sim. muito ver. É, eu de confesso ver.
1: que eu fiquei bem chateada com o final aberto de Loki. É muito aberto. É assim, é como se estivesse faltando coisa. E aí eu não gostei muito. E nesse sentido, Viúva Negra é bem, é bem redondinho. E então... Loki teve bastante
0: coisa que não me agradou, então. Não, isso... você odiou Loki. Não, é. não odiei. Eu gostei odiou. bastante de Loki, mas eu acho que tem muita Loki, coisa. Mas ali eu
1: fiquei, que... fiquei puta com o queerbaiting que eles fizeram, sabe? Tipo...
0: Tudo bem, tá respondido então. É, vamos para José Augusto Bonilha. Bravo. Ele é muito, muito obrigado, bravo. José. Obrigado. 5 reais Só um biscoito semanal, vocês são incríveis. Yay! Grande garoto. Stephanie Gouveia, 5 reais Esse biscoito aqui é muito para agradecer a vocês, a Tia Maria, e dizer que adoro a Aline e essa identificação no mundo nerd que ela traz para nós. Coração para vocês. Oh. Muito obrigado, Stephanie.
1: A minha mãe está muito feliz. Minha mãe só fala disso. Ela está, assim, de verdade, muito, muito, muito feliz. Ela falou assim, Aline, 300 Pessoas pediram pra me adicionar no Instagram. <risos> eu não aceitei gente... ninguém.
2: <risos> mas vamos, vamos, flow, Dá o Instagram da Tia Maria, você que está não. nos ouvindo.
1: Mas é porque ela, ela falou, eu postei lá nos stories que eu não ia aceitar ninguém. Eu falei, mas só vê esses stories que a gente segue. Ela, ah, então ninguém viu? Eu falei, não. <risos> mas é porque ela falou, ah, eu só posto minhas coisinhas lá. Eu Muito acho que bom. não precisa. Qual que é a nome da Tia Maria? É, esmeralda, Maria underline esmeralda, alguma coisa assim.
2: Sigam um Tia Maria no Instagram, mandem um DM Tadinha com bastante amor. Dela. Manda DM com amor amor, falando, gente, Tia Maria, você é maravilhosa, pode elogiar, manda lá na DM pra ela.
1: Mas ela não, ela não, o perfil dela é fechado, ela não deixou Sim. ninguém seguir ela, gente. Não, tudo
2: bem, mas mande amor, mande amor pra Tia amor. Maria, que ela merece. Se
1: você quiser mandar pra mim, eu passo pra ela. Boa
2: também, funciona.
0: Pode ser. Muito bom, Vitor Takatu, tá sempre aqui também brilhando, cinco reais, biscoitinho semanal. Muito obrigado, Vitor. Obrigada, Vitor. Mari Pandolfi. Ela veio com R$ 7,99 Australian Dollars. Ela, tá vendo? Grande, Mari. Essa Maravilhosa. também. Maravilhosa. É. Tá de madrugada assistindo a gente ao vivo. Só não escreveu nada. Muito obrigado, Mari. Devia estar
1: tá morrendo de sono. Tadinho. Pois
0: é, ela só brilhou e foi, voltou a dormir.
1: Fernando <risos> Lima. Marcou presença.
0: Exato. Fernando Lima tá aqui com R$ 20. Muito oh, <risos> generoso, deixar... Fernando. Obrigado. É, muito generoso. Venho aqui deixar meus 20 biscoitos de indignação para pedir que o horário de estreia seja às 19 horas, porque às 17 horas ainda estou trabalhando. Te amo, Aline Michel <risos> Brigando, não, é obrigado por todas as resenhas de Westworld. Olha, Tamo junto. Chique.
1: Não pode, porque 19 horas é a horário de live no, nas migas, no é, Entre Migas. A gente miga... pode mudar a data também, né? Não, não, não. Tá gostoso assim.
2: quarta tá é, assim? Quarta-feira é aquela avalanche de, de conteúdo. Nós temos o Falando de Nadas 4, a
1: 5. Eu capoto, eu não durmo.
2: Aí tem o SM Play a 6 e tem o Entre Migas 7. Tá é. lindo, tá perfeito. Fala nas é migas lá às 19 que tá lindo.
0: Agora aqui eu tenho uma pergunta. Tá
1: autorizado ver depois, tá? É. Tudo bem, a gente entende. Entende.
0: Ao vivo é mais legal, mas depois também pode dar certo. É. Vamos lá. Sabrina Ferreira, ela veio falar comigo no Instagram que ela tinha mandado uma mensagem semana passada. Então, ela veio aqui com 10 reais. Boa tarde. obrigado, Sabrina.
1: Obrigada, Sabrina.
0: Boa tarde, amo vocês. HBO Max está com um problema da HBO GO em episódios dublados. Quando muda para, para o próximo episódio, a legenda sai e volta para o idioma original. Ah,
1: isso é chato. Então, mas você sabe que uma das coisas... Isso já aconteceu comigo na Netflix. Eu gostava de assistir é, o... O Incrível Mundo de Gumball, que é um, uma animação é em inglês e sem legenda. Eu gostava de assistir assim, não questionem. O método da virginiana, entendeu? Só que a Netflix assume que porque você tá assistindo animação, você é uma criança que não fala inglês.
0: Ah, já mete dublado, né? E
1: todas as vezes eu tinha que mudar de dublado em português pra o, o idioma original. Todos os episódios. Os episódios de Gumball tem 20 minutos de duração. Então era o tempo inteiro. Até de um episódio pro outro e não segura? Não segura de um Puta episódio vida. pro outro. Eu não acho que é um bug. Tipo, eu acho que é um bug que eles devem corrigir em breve. A legenda da HBO Max ainda tá meio ruim. Uhum. Eles estão, cara, nos primeiros estágios assim. É, é até aceitável que o serviço não seja perfeito por enquanto. Uhum. Mas eu acho que eles vão continuar constru é, construindo e, e arrumando tudo nos próximos tempos aí. Mas eu, eu
2: cheguei à conclusão que esses bugs de legenda, de, ele varia de device pra device. Eu também acho. Se você assiste no aplicativo nativo da TV, sua experiência vai ser uma. Se você assiste no Fire Stick, é outra. Na Apple TV, outra. Porque, cara, eu tô na Apple TV pela primeira vez na vida assistindo as paradas e zero problemas. É. Zero problema de legenda,
0: nada. Bem-vindo e... a esse mundo delicioso. Muito obrigado. E, é. eu não,
2: e como eu não assisto nada dublado, então pra, realmente eu não saberia nem identificar esse é. bug. É. O meu padrão é, é inglês, com então, legenda em é inglês, que eu gosto de ver.
1: Mas o mais curioso é que, assim, pra... como eu tava assistindo muito Gumball, eu, tava deix... eu eu mudei a minha Netflix de português pra inglês, pra ver se ia. Ah, tá.
2: Tipo,
1: a leg... o, o idioma do... da minha plataforma está em inglês. Eu vejo os conteúdos com título em inglês. Sim. E não mudou. Eu Caraca. ainda continuo... Eles entregam ainda os episódios. Insiste, mas é dublado o moço. ainda tem um
0: perfil Kids, ele tinha que entender quanto quando tá no perfil Kids faça isso. E não mas... é, no meu
1: perfil pessoal.
0: É Bell Max na Apple TV, Michel, faz isso todo episódio. Eu tô... coloco a legenda em português, ah. passo o próximo episódio e vem sem legenda. Aí mas isso acontecendo colocar. também. É, o que, então, o que só que eu não tava percebendo, ficar...
1: que eu tava assistindo o Mayor of Easttown, e eu não percebo, porque eu não uso tanto a legenda assim. E Sim. aí o meu namorado tava do lado falando, tá sem legenda. E eu, cara de novo. Mas a, a
0: dica de ouro que a gente precisa deixar aqui é fica esperto com a atualização, porque eles devem estar tá atualizando. que falar, aprenda a falar inglês. Aprenda a falar inglês <risos> compre, com... Um... É, né? Compre uma um Apple TV. Vê está a TV ou a Apple TV, ou o que você tenha é tá lá com o um negócio de atualização automática, é. porque eles com certeza vão atualizar isso em breve. Muito bom. Muito bem, vamos lá para a próxima questão. Criando Anticorpos, adoro esse nome. Está aqui de novo com cinco reais. Muito obrigado. Uhul. Na época de GOT, os streamings não eram tão consumidos como hoje. Vocês acham que House
2: of Dragon vai explodir muito com o HBO Max entrando nos mercados? Ah, eu acho. Acho que vai ajudar bastante. Eu acho que House of Dragon tem tudo pra ser um evento televisivo. Talvez não tão foda como Game of Thrones foi, porque realmente foi uma coisa muito única. Eu não acho que vai ser como Game of Não vai ser como, mas eu acho que vai ser huge, vai ser grande. Tem Quando começarem dúvidas. a surgir as primeiras fotos, o primeiro post, hora que o primeiro trailer, a gente vai morrer. É. Caralho, isso vai ser foda demais. Porque assim, o que acontece? Na, 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 durante as temporadas de Game of Thrones, a HBO Go no Brasil via uma, um, um up de assinantes muito forte. As pessoas assinavam o HBO Go só por causa de Game of Thrones, uhum. acabavam e paravam de assinar. Esse mesmo pico de assinantes provavelmente vai acontecer com o HBO Max quando sair House of Dragons.
1: É, eu não sei como vai ser, honestamente, assim, eu acho que o último grande evento televisivo que a gente teve, de todo mundo assistir junto, parar pra ver e comentar, foi Game of Thrones. Eu não acho que a gente vai ter nada semelhante ao que aconteceu com Game of Thrones, principalmente por causa da era do streaming. O streaming, ao mesmo tempo que ele disponibiliza pra todos, ele disponibiliza não num horário específico. Não, tem horário específico, sim. Sim, mas às quatro da manhã. Não,
2: Entendeu? mas essas séries da HBO, elas entram na HBO Max no horário que ela passa na HBO. Então, mas House of Dragon vai passar na HBO? Vai. Não é original HBO Max? Acho que não. Acho que é HBO. Eu acho que é original não, HBO. Não, acho que não. O que vai acontecer? Vai, vai passar na HBO 10 horas da noite, às 10 horas vai estar na HBO Max. Se for assim, beleza. Eu mas eu ainda, eu
1: ainda acho que não vai ser o mesmo impacto que a gente teve com Game of Thrones. É, talvez não seja tão grande, mas vai, vai dar um grau. Só acredito vendo. Eu sou dessa.
0: Matheus Monteiro, cinegrafia, tá aqui novamente. Olha é um... esse. Matheus. Seus 20 reais cremosos. Antes mesmo da pandemia, os streamings e consumo de séries já estavam crescendo. Isso muda nossa relação com essas obras. Vocês percebem uma mudança na forma narrativa do filme, cinema, nos últimos anos por conta
2: disso? Beijos. Sim, eu acho que principalmente as séries para Netflix, elas foram feitas, as, as, as produções é, de séries com esses ganchinhos pra você maratonar. O gancho sempre foi clássico da TV. Não é a Netflix que inventou. Mas eles começaram a estruturar as séries da Netflix pra você maratonar. A gente, dá pra se notar que há uma diferença até com episódios mais curtos, temporadas mais curtas, pra você sentar e matar uma temporada inteira. Você ficar algumas horas vendo coisa que você não ficaria antigamente. Um gancho de uma série como Sopranos, por exemplo, que você tem que ficar ali uma hora assistindo, um drama denso, não te proporciona essa vontade de maratonar 10 episódios de uma vez. Agora, um Love, Death and Robots, um eu nunca um sex education. Cara, La Casa de Papel. La Casa de Papel tem ganchos maravilhosos. É impossível você não devorar uma temporada completa. E eu acho que eles estão, sim, desenhando séries, tendo roteiros, pensando nessa continuidade, assim, intensa de você maratonar.
1: Eu acho... Eu já discordo um pouquinho de você. Eu acho que poderia ser melhor. Sim, mudou. Mas eu não acho que é por causa do streaming. Eu acho que é por causa da cinematografização da série, sabe? As séries estão se tornando como filmes. Uhum. E aí a narrativa vira um bloco só. E você divide esse bloco da melhor maneira possível, eu acho que ainda pode melhorar. Eu acho que as, a, os, os streamings, os canais, as, os estúdios precisam aprender a produzir conteúdo pro meio que ele vai ser exibido. Pro método como ele vai ser disponibilizado. Então, por exemplo, eu não acho que Loki foi uma série muito bem pensada pra exibição semanal. Eu acho que ela deveria ter sido... Loki, se fosse uma maratona, ia ser muito mais interessante. E, ao mesmo tempo, eu não gosto do final de Loki por causa do gancho que ela deixa. Porque eu acho que é um gancho desperdiçado. É um gancho muito grande e muito insatisfatório pra você pausar e dizer assim, quando que a gente volta? Não sei. Como, como assim? Entendeu? Me dá uma data pelo menos, então, pra ah, eu a conter sensação, a minha, a minha a emoção. Sensa
0: a sensação que eu tive quando o Loki acabou, falei, mano, vai, eles estão dando uma pirueta, daqui seis meses eles vão soltar a próxima temporada. Porque eu espero que sim. Não é? É muito sim, é muito imagino. daqui em 2024? Segunda parte não. da primeira temporada, sabe? É, é, é. exato. Verte
1: eu eu acho que Pan. sim. Essa Pan. foi a sensação que eu tive também, é. que não vai demorar muito pra Loki voltar. Eu acho que deve voltar, assim, depois de Doutor Estranho, um pouquinho antes de Doutor Estranho, eu não sei. Mas eu, eu acho que eles precisam aprender melhor a produzir conteúdos para cada um desses métodos de lançamento, sabe? Que era até o que a gente tava falando de Dark, que não faz sentido ser uma exibição maratonada. E, ao mesmo tempo, The Good Place, depois que eu revi Maratonada, faz muito mais sentido ela ser uma maratona do que ela ser exibição semanal. Então, existe essa dificuldade ainda dos roteiristas de entenderem para onde eles estão produzindo cada uma das coisas. Eu, eu sinto que tem uma... uma uma necessidade uma gana de melhorar mas ao mesmo tempo eles ainda tem um longo caminho pra andar porque a evolução foi muito rápida eles não conseguiram se adaptar fácil o suficiente ainda mantém um pouco da estrutura tipo a estrutura de cinema foi trazida pra TV a estrutura de série clássica ainda se mantém e fica essa confusão que ninguém sabe direito o que, que é o que e aí fica essa bagunça e a gente tem animais fantásticos com um gancho gigantesco que puta até agora <risos> é. É. Pedro
0: Henrique Long ele veio com 5 reais aqui muito obrigado na... Pedro obrigada Pedro o que ele tá falando que a gente já falou tá mas mãozinha. eu vou ler aqui a pergunta que a gente dele que é, com carinho, é e a claro. comentem sobre a compra da MGM pela Amazon que passará por revisão do FTC por conta da senadora que é contra as Big Tech então já Dane. está aqui um... <risos>
1: E, já tem um, já é.
0: tem um falando de nada completinho pra você aí. Exato. Bárbara Mulatinho veio aqui com seus cinco Canadian Dollars. Muito obrigado, Bárbara. Qual a opinião de vocês sobre Don Chetel ter sido nomeada ao ah, Emmy Don Chetel. ator convidado pela participação de
2: 95 segundos em Falcão e Soldado. É, é bizarro, cara. Nem ele entendeu, velho. Saiu, saiu uma notícia dizendo... Foram falar com ele e falou meu, não sei. Não sei o que eu tô fazendo nessa categoria. Fiquei um minuto e meio em tela e uma indicação ao Emmy de melhor participação especial. É <risos> Muito estranho. Qual é o critério pra essa porra, sabe? Tá bagunçado. A gente tinha que falar sobre o Emmy no episódio de hoje. A galera tá esperando a gente falar sobre o M né? Vamos falar mais perto do Emmy? É, é isso. A gente fez uma live lá pra TNT. Tá no, tá no YouTube da TNT. Aliás, foi super bem essa live. Deu foi. bastante audiência. Quem quiser saber ali em tempo real nossos reacts aos indicados do Emmy, vai lá no YouTube da TNT. Você quer me ver gritando quando o Emily Paris foi indicado? Vai <risos> lá, lá no YouTube emoção, da né? TNT. Quando o Emily Paris foi indicado, assim, é um negócio o que... O quê?! Machucou <risos> meu coração é. de um tanto, cara. É isso aí. Vamos, então, para a próxima questão, João Pedro Cantadori.
0: Ó, oh, foi, ah, foi difícil, olá. mas rolou. Abraço, João. Obrigada, 10 reais. João. Comecei a acompanhar o canal há poucas semanas e não estou perdendo um episódio.
1: Uhul! Grande
2: garoto.
0: A minha dúvida Sucesso. é... Quais são as expectativas de vocês para a Duna? A adaptação
2: da hum. ficção científica, científica com Timothy Chalamet. É. Cara, a, a, antes de começar falando de nada, eu tava mostrando aqui pra Aline. Você viu esses postres de Duna que acabou de sair? São lindos. Eu amo Duna. É um dos meus livros favoritos da vida. Talvez seja o livro nerd mais nerd que eu já li na minha vida. assim. Então eu tenho muita... A minha expectativa tá lá no céu pra esse filme de Duna. Eu tô muito empolgado, eu tô doido pra ver. A gente sabe que ele vai ser trabalhado também. Não vai ser um único filme. Então vai ter esse gancho escroto aí que você tá falando pra ver um filme que pode ter um ano, é, dois anos. Tomara que não anos. seja um
1: gancho tão escroto assim. É, eu acho que... No gancho, caso de... por... meu problema não é o gancho, veja. Meu problema é esse gancho escroto, que você fala... Uai, parece que cortou na metade o negócio. É, mas... E Duna também... Eu acho
2: que eles começaram a fazer meio que dois filmes ali na, na, no mesmo, na mesma diária e tal. Então, acho que tá um planejamento... O, o planejamento deles, a longo prazo, tá mais, tá mais gostosinho.
1: É... Eu não li o livro... E eu... Vão querer dar na minha cara, mas eu não tô não me importo. Você não precisa importar menos com o Duna. Não, é que assim, eu quero Esmigador? ver o du?
2: Lá em cima, é. Duna, é lá em baixo. Eu quero, ver, eu quero
1: ver o filme, porque tem um elenco muito foda e eu... Fota. Tem um elenco muito foda e eu amo o Denis Villeneuve. E ele é maravilhoso, entendeu? O visual, os três já saíram pôster tudo, mas é tudo muito bonito. É muito bonito. Mas eu não tenho nenhuma relação prévia com Duna. Inclusive, eu queria perguntar deveria ler o livro? É bom? É difícil de ler? É,
2: assim, é aquele livro que ele vai explicando ali a, aquele universo e tem um monte de nome difícil. Até de ler, sabe? A, a forma como eles escrevem ali ah, as paradas são meio complicadas você
1: leu em português?
2: eu li em português e você vai entendendo do que se trata quem são as religiões as pessoas os povos as casas com contexto sabe então pra, pra quem é impaciente é um pouco dá um pouco de aflição mas quem que é essa porra? quem que é isso aqui? mas é muito foda é. Um, é um universo, assim, maravilhoso. Eu vou ler, então. Jefferson Batista. É, ele veio com cinco reais aqui.
1: Porque Abraço, Jefferson. Obrigada, séries... Jefferson. Porque <risos> séries de
0: streaming costumam demorar tanto para lançar novas temporadas. Para vocês, isso contribui para o cancelamento, é, já que acho, reduz acho que muito pressão. o hype?
1: Eu acho que isso é impressão. É isso, é porque sai tudo de uma vez, você é. consome tudo num dia só, e aí você fala, uai, mas um ano para sair a próxima? Todas as séries demoram um ano é. para
2: sair a próxima. É, é que, assim, as temporadas com 24 episódios, como elas acabam começando em, em maio, aí tem uma pausa e volta é. em setembro, tem uma pausa e volta em março tal, vai é. picando 24 episódios, você tem a impressão de que ela é mais longa. Mas não é. A pausa de um ano entre temporadas é comum mesmo. É
1: porque vale dizer que, assim, quando a gente fala todo, toda essa nomenclatura de temporadas, de mid-season, de upfront sabe? Essas coisas que, que são termos técnicos da indústria de TV são da época clássica da televisão. Desde quando começaram essas, é, é, as, as exibições semanais, de séries e tudo mais Existe um motivo Delas serem semanais Delas serem 24 episódios Delas terem temporadas Então elas, se, elas passam por temporadas mesmo Tem uma temporada que se passa De ponto X a ponto Y do ano E aí quando a HBO entrou no mercado Ela começou a explorar um pouco Com as diferenças de lançamento de série Datas, exibições e tudo mais E aí a Netflix chegou com exibição diferente E hoje é tudo uma bagunça Ninguém sabe direito o porquê de nada Mas basicamente O certo, entre aspas Porque não é o certo Certo, certo é qualquer coisa que qualquer um quiser fazer. Mas como a TV foi criada, entre aspas, é lançamento em setembro ou em maio e ter X episódios pra completar ali uma um ciclo, né? Uma volta, um ano, aí eles dão um, uma, umas férias pros atores os atores voltam a filmar. Só que agora, desde que as séries começaram a ficar um pouco mais cinematográficas, elas são mais curtas, então tem 12 episódios, que eu vou usar o, o exemplo de Game of Thrones, por exemplo. Tem ali uns 10, 8, 12 episódios. Passa durante 4 meses, break. 12 menos 4, 8. 8 Nossa. meses, sim. <risos> volta pra mais uma temporada de quatro meses. É por isso que você tem a sensação que demora tanto. Não demora. Não, é o lá. mesmo, tem, é o não, mesmo não, tempo. Mas. mas é que a diferença é que em vez de você consumir a série ao longo de quatro meses você consome ela em um final de semana. Ou em
2: um dia. Ou em um dia.
0: Maravilha. Vamos para as pipocas. Temos duas coisas
2: pipocolhas aqui que uma é muito
0: boa da Só nossa Só pra
2: avisar, né? Você que quiser participar do Falando de Nada. É, Pô, não tem dinheiro pra mandar pipo... mandar Super perguntinha chat. paga no Superchat. Pode mandar direto no comentário do próprio YouTube que a gente tem essa momento da pipoquinha que é a gente também valoriza a galera que manda pergunta de graça. Yeah. É isso.
0: E nossa, queria, nossa querida Débora Maria mandou uma pergunta interessante, que é o seguinte... Um beijo, Débora. A Netflix beijo. está testando o formato de lançamento semanal com a trilogia de filmes Rua do Medo. Como vocês avaliam esse teste? Tem chance da plataforma mudar seu formato de lançamento?
2: Eu não consideraria é, o Rua do Medo como um teste de lançamento semanal. É um, é um negócio diferente que eles fizeram, você pegar três filmes e lançar um a cada final de semana... Mas não, não seria a mesma coisa que uma série, né? Porque uma série não tem só três episódios. Eu, eu adorei. Luther
1: e... teve. Hã? A última temporada é, de Luther. Tá bom,
2: de as séries britânicas malucas, mas assim, não é, não é o Luther comum. não é uma série britânica maluca. Uma série britânica maluca, de três tem episódios de temporada. E daí tem dois anos de ato, é uma ah. coisa meio maluca. Mas o, esse formato da Rodo do Medo eu adorei. Eu achei muito legal. Eu fazer... não vi porque eu tenho medo. Eu, eu também tenho medo, eu não sou fã de filme de Terror. Não é, não é tão. eu vou ver. É muito legal. É muito legal. E eles criaram
1: toda uma. Como uma você história... sabe o que você vai ver e o que você não vai ver se você tem medo? Ah, eu atento. Se eu achar medo, eu paro de ver. Mas você não fica com medo depois? Não. Eu lembro que eu vi o trailer de Slenderman. O trailer. Já me falaram que esse filme é uma bosta. Eu vi o trailer e eu fiquei me cagando uma semana que eu ficava imaginando o Slenderman entrando no meu quarto. Sim. Horrível.
2: <risos> Horrível. Não, mas eu acho que o verdadeiro teste semanal seria pegar um blockbuster ou um grande lançamento aí sim começar a liberar um episódio por semana. Aí a gente tem uma noção. Porque assim, ah mas isso já acontece com o Expresso do Amanhã. Então, o Expresso do Amanhã não é um original Netflix. Diz, ah, isso acontece com o Better Call Saul. Também não é original Netflix. Agora, eu queria ver Netflix fazer isso com uma nova temporada de Stranger Things, por exemplo. As pessoas iam surtar de ódio. E eu... e assim, é por uma... isso
1: que eu tô falando. Quando Nossa. você introduz uma coisa que é utópica, vai... é difícil você tirar aquilo de volta do público. Falar assim, ah, agora você não pode mais. Aí você, fala, até, você eu, assim? até eu ia
2: choramingar se Stranger Things é. fosse semanal. Essa é uma que eu quero sentar e ver de uma vez também. Imagina se você faz com a caça de papel, que tem uns cliffhangers mais lazarentos. É então o, Mas assim, vamos supor que eles comecem a lançar uma nova série e divulguem bastante, tal, que o é um episódio semanal. Aí eu consideraria um teste. A Rua do Medo eu não, não vejo como um teste semanal, não. Mas é interessante. É. Eu acho que é isso. Ah, mandaram pra mim também no Instagram... Pode
1: ser um teste, eu acho. Me, até. me,
2: me mandaram no, no Instagram um negócio lá onde médio o hype das séries da Netflix. E eles dizem que o hype das séries da Netflix duram só 17 dias, por média. Enquanto isso é que... muito pouco. É, muito pouco. Enquanto uma série aí da HBO tá quatro meses, da Disney, tá três meses sem conversada, sabe? Então, uhum. dura, a conversa dura muito mais. Tem esses benefícios. Tem, o Derivado Cash, que é
0: um exemplo disso. Tem o Bad Batch, toda semana é. tá super bem lá na, nossa, na nossa listinha, enquanto o Sérgio Netflix acabou. Não tá, não tá nem na briga. Muito bom. Então, a última aqui é uma pipoca do Lohan <risos> Valério. Abraço, Aline. Lohan.
1: Abraço, Lohan. Pergunta Gente, eu tô multitasking Aline. aqui, tá? Porque eu tô devendo um negócio. Eu tô mandando aqui, mas eu tô ouvindo.
0: Mas agora é pra você,
2: então. Tô ouvindo. Acabou o multitasking, Aline, por favor. Tô ouvindo. Aline,
0: você assistiu In The Heights?
1: Ainda não.
2: Falou, falou e não assistiu ainda, né? Ah,
1: mas eu vou assistir aonde?
2: não tá no HBO Max, no The Não. Ah,
1: não tá? ah, Procurei e não assisti. Achei que tava. Não, quando eu queria assistir In The Heights, não tinha no HBO Max. Aí eu assisti... Ah, Daniel, vai que é uma fofura, aliás, tá? Então é muito bonitinho. A Demi, eu Assisti a Damio Vagabundo e depois eu assisti Moxie. Foi o final de semana que você ligou. A
2: achei que Damio Vagabundo era é da Disney Plus. É da HBO Max? Não, é Disney Plus. Não, mas o, o. Ah, o In Heights também é da HBO Não, o In the Heights é da é HBO Max. Ah, por que tem a ver com o Contra, então? É porque eu ia ver um
1: e aí eu falei, ah, já que não tem, eu vou assistir o outro ah, que eu não vi tá, ainda. também. Ah, tá, achei que estava
2: na HBO Max <risos> eu assisti não, e não coisa... e o Moxie
1: é da Netflix.
0: Sim, o Moxie é da Netflix. É isso, meus amores. Temos.
2: Então, tá bom, muito obrigado, você querido amiguinho que acompanhou mais um Falando de nada, não se esqueçam da meta dos 10 mil inscritos. Agora ficou mais difícil. Tivemos que perder um mês de vida. Até quando? Até o dia 11. 11 de agosto. Ah. Então a gente tem agora julho. Ih, tem pouco tempo. Tem bem então, pouco manda tempo. O, falando de nada pro seu amiguinho, pro seu mamãe, pro
1: papaizinho. Na priminho, verdade, tem priminho. que ser até o dia 3. Porque dia 4, tem que ser até o dia 3. Porque dia, dia 11 já começa as novas lives, entendeu? Sim. Falta mil só, gente.
2: Falta mil inscritos.
1: A gente faz uma campanha no Twitter. Faz uma
2: campanha no Twitter e faz uma campanha com você. A gente Exato. conta com todo mundo que já gosta do Falando de, de Nada e manda pra todo mundo, tá bom? Tem que
1: ser até o dia 3, porque aí dia 4 a gente faz o Falando de Nada ao vivo e dia 11 volta as lives. Eu vou... Tá bom. Opa! Não tem problema. É, e aí dia 11 voltam as lives do Entre Amigas. <risos> Por que, é que ela falou do nada? Não sei porque ela ouviu eu falando aqui e quis participar. Beijo! Beijo!